0: Мы не занимались сексом, я ела сырники Почему для меня еда это так страшно И это так важно? Три чашки кофе в день Типа это вся моя еда Так, мне тут кефир просроченный пойду к я его допью Нам страшно от того, что мы столкнемся с собой настоящими а С папой можно вообще все что угодно А с мамой только, блин, брокколи сраный
1: Привет! Это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями из жизни, об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. И это третий сезон подкаста и мы начинаем. Сегодня мы поговорим про расстройство пищевого поведения, Говорить о расстройстве пищевого поведения как о чем-то совершенно отдельном сложно. Да, конечно, у этого состояния есть особенные проявления, и сегодня мы поговорим о них подробней. Но в то же время расстройство пищевого поведения очень тесно связано со многими психологическими аспектами. С тем, как мы ощущаем себя сами, как к нам относятся окружающие. И получается, что проблема весьма многогранна. Один из вариантов ее решения – это решение заняться своим здоровьем. Или даже правильнее будет сказать – поддержать себя и свое здоровье. Сделать это комплексно помогут друзья выпуска одна из самых известных сетей фитнес-клубов в Екатеринбурге – Брайтфит. В моем окружении многие для себя уже выбрали этот фитнес-клуб и очень довольны своим выбором. Я и сама недавно стала их клиентом. У ребят есть классная комплексная программа «Перевес». Перевес – это групповая программа, которая позволит вам поддержать себя и свое тело. Регулярная физическая нагрузка, правильное питание и даже работа с вашим стилем – все это под присмотром ведущих экспертов и тренеров, а также с поддержкой членов вашей команды, ваших одногруппников. Оффлайн или онлайн – решите сами. Программа действует в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Камец-Куральском, Тюмени, Красноярске и Казани. Программа «Перевес» от сети фитнес-клубов Bright Fit поможет вам перевесить свои страхи и стать лучше версии себя. Для тех, кто рискнет и решит попробовать измениться и изменить свой образ жизни, BrightFit приготовил промокод Брайт, по которому регистрация в программе в базовом пакете услуг будет стоить 6700 рублей на протяжении всего набора. Для этого просто укажите промокод заявки для оператора. Меняйтесь вместе с BrightFit, ссылка на программу и название промокода будет в описании к этому эпизоду. И у меня в гостях две прекрасные девушки — Наташа и Саша. Девочки, привет. привет!
0: Привет! Привет! Предлагаю вам представиться. Наташа, может, ты начнешь? Давай. Меня зовут Лобанова Наталья. А Я человек, который в прошлом страдал от РПП. Сейчас я являюсь психоаналитиком и помогаю людям решать проблемы с расстройством пищевого поведения.
2: Меня зовут Саша, я кулинарный блогер, макаронина, нижнее подчеркивание я. И когда я начала готовиться к этой передаче, решила прочитать пару статей про расстройство пищевого поведения, я поняла, что я человек, который обладает всеми расстройствами пищевого поведения, мне кажется, о которых я прочитала. прям по пункту на себе выписала, какие у меня проблемы есть, как с ними бороться.
1: Предлагаю тогда... Разобрать проблемы, вообще узнать, да, Наташа нам расскажет, что такое расстройство пищевого поведения, какие бывают виды расстройств, и поделимся своими личными историями, какие у нас были отношения с едой и какие они сейчас. Ну, на самом
0: деле, с точки зрения медицины, сейчас принято считать расстройствами пищевого поведения, сокращённое РПП, да, мы можем прямо РПП говорить, если что, только анорексию и булимию. То есть анорексия — это когда ты не ешь вообще, не можешь себя заставить есть, а булимия — это когда ты ешь, но тебе необходимо избавиться от еды, то есть ты ее вырываешь в унитаз тут же. Но... Я убеждена, что расстройства пищевого поведения, их на самом деле намного больше. И, например, компульсивное переедание, которое не является РПП официально, а, на мой взгляд, это еще какое расстройство Пищевого поведения, потому что 90% моих подопечных, они как раз таки Страдают не крайними формами РПП, не анорексия, не булимия А именно компульсивным перееданием То есть они используют еду как Источник там, получения удовольствия Как источник разрядки Какой-то некой внутренней да? И они начинают переедать То есть они едят еды больше, чем им нужно И тогда речь идет о компульсивном Переедании, предвестник булимии На самом деле. Так что для начала Давайте я дам такую характеристику РПП. Это процесс взаимоотношений с едой. РПП есть у тех, у кого еда представляет собой нечто большее, чем утоление физического голода. То есть это все ситуации, когда еда используется не для того, чтобы насытиться, да? то есть утолить физический голод, а в каких-то других причинах. То есть, как я уже перечислила, да, это может быть там некий э, способ снятия стресса, это может быть получение удовольствия. То есть когда еда становится чем-то большим, чем просто едой. Это РПП. Когда она в какой-то культ, получается, переходит. Да, то есть э, еда становится на пьедестал. То есть еда либо это нечто, что нужно заслужить, либо еда это что-то, чего нужно опасаться и бояться, и во всех этих случаях это РПП. Ну а откуда вообще ноги растут? Ноги растут по-разному, растут отличности. Вот я сейчас хочу на примере своей, допустим, истории да, личной рассказать, как это может проистекать. Вообще РПП — это очень индивидуально, и причины реально могут быть разными. А у меня была история такая, я всегда, мне не нравилась моя фигура, и очень часто идет вот такая связи, Связь еда. РПП фигура, да, то есть для того, чтобы снизить вес, для того, чтобы приобрести некую форму, люди начинают вступать в, во взаимоотношения с едой не очень здоровые. Что значит не очень здоровые? Это когда мы не просто физический голод, а когда еще используем ее как что-то еще. И у меня была такая история. Я хотела всегда похудеть, мне никогда не нравилась моя фигура. И э, мало того, что нужно было просто, в принципе, подумать о том, как более здорово питаться, потому что в моей семье, то есть первая причина это семья, да, в моей семье не было культуры питания, у меня родители ели майонез, и меня к этому приучили. Ну, то есть майонез — это не зло, на самом деле нет плохих и хороших продуктов, потому что все РППшники, они тоже делят еду на хорошую и плохую. Но просто этого было очень много, да, и я понимала, что родители в какие-то моменты прямо жестко переедают, то есть папа приходит голодный, да, домой с работы, и он начинает есть очень много, и это РПП, потому что он не может остановиться, он не может насытиться, он заедает стресс после рабочей, да, например. Мама, когда она что-то расстроиться, натянется к холодильнику, съесть что-нибудь сладенькое. Это тоже РПП? Ты про мою семью сейчас говоришь. Я говорю про, про, про 100% семей, на самом деле, Советского Союза. Это, ну, прям... Реально, потому что мы все выросли в таких семьях. Не было осознанности вот это дурацкое заезженное слово, но, к сожалению, она все отображает. Не было внимательности по отношению к своему рациону. Да, у нас было, была зелень ну, как что могло быть, да, там картошка, свекла, морковка зимой, но никаких там каких-то вот супер салатов -болов, да, как сейчас принято. Конечно, ничего такого не было. Была колбаса, вот мы ели колбасу, был мазик, вот мы все поливали мазиком. У меня доходило до того, что я ела макароны с хлебом, с майонезом. Я яичницу ела с майонезом, омлет ела. Я все ела с майонезом абсолютно. И, естественно, потом это еще сверху полировалось каким-нибудь сладостью, это же тоже принято как-то. И в моей семье еще было принято все сластить. То есть я пила кефир с сахаром, сметанус, с клубникой, с, с сахаром тоже, каши сладкие. То есть более здоровый рацион, допустим, я сравнивала со своим мужем, у него вообще мама ничего не подслащивала. И это вырос человек, который, в принципе, может прожить без сладкого, да. Я нет, я не могу до сих пор, да. У меня есть такая прям... Проблема. А, так что не было культуры питания в семье, я была полненькая, мне хотелось похудеть, и, в принципе, можно было просто исключить какие-то продукты, добавить спорт, и все было бы отлично, но нет, вот здесь уже включается перфекционизм, и это моя проблема, она может быть не у всех, то есть мне нужно было не просто тело стройное, мне нужны были пресс, там, кубики и так далее, и в какой-то момент я поняла, что просто я на еду она для меня все. Если вы думаете о еде больше, чем 2-4 раза в день, как вы вот привыкли кушать, да, то это все расстройство пищевого поведения. Потому что я думала о еде. Что мне приготовить? А можно ли мне это? Я ходила в ресторан, я выбирала, выбирала еду не ту, которую как бы мне хочется, да, а ту, которую мне можно. То есть это должна быть какая-то там специально приготовленная еда, да. Я там не съем булочку, не съем тортик на встрече с подружками, если это вечером происходит. То есть я начала понимать, что я Ем не как здоровый человек. Вот смотрю, допустим, в Инстаграме кто-то ест пиццу, ест, я думаю, господи, да у нее сейчас будет там плюс 5 килограмм и плюс 10 сантиметров на жопу просто. И я понимаю, что это не здорово уже. И я начала разбираться, а почему для меня еда это так страшно и это так важно. То есть любое какое-то радостное событие, ты думаешь, о, ладно, надо с тортиком сегодня это отметить, да. Любое грустное событие, ты думаешь, ну ладно, съем тогда вот что-то, побалую себя, да. И вот эти вот качели, это какой-то кошмар. Но это, это не жизнь, это вот это прямо настоящее расстройство, с которым нужно работать, работать с психологами. Но в то время, когда я поняла, что это расстройство пищевого поведения, к сожалению, не было так принято обращаться к психологам, да, я вообще думала, что да все так живут, но те, кто хочет поддержать свою фигуру как-то, они все так живут, но на самом деле нет, это, это заболевание, с которым нужно работать психологически, то есть мне нужно было работать на снятие напряжения в отношении идеальности тела, то есть я должна была принять, что любое тело — это нормально, и в разные периоды жизни оно может меняться, да, оно не всегда должно быть там с кубиками, хотя мне казалось, что это так. А нужно было работать с эмоциями, то есть почему мне важно заедать еду, да, почему я ее использую как заменитель там чего-то какой-то эмоции. И вот эта совокупность. Но и, конечно, работать с рационом, то есть понимать, что правильное питание это не куриная грудка, и не брокколи, и не отсутствие десертов. То есть питание должно быть рациональным, чтобы не было срывов.
1: Но у меня вот, например, другая ситуация, да, ты говоришь, что ты там переедала. Но изначально в семье, да, тоже так было, это бутерброд, батон обязательно, майонез, потом сверху колбаса, и, и все с майонезом. Но у меня обратная ситуация. Я всегда была довольна своей фигурой. И, например, тот момент, когда столкнулась с тем, что, видимо, у меня что-то не в порядке, это похоже на расстройство пищевого поведения, я не хотела есть. Ты говоришь, ты думаешь о еде, там, каждые 2-3 часа еда становится твоим культом. А у меня обратная ситуация. Я вообще не хочу есть. И у меня это до сих пор продолжается... То есть я могу поесть один раз в день. То есть еда для меня не культ, но, например, дома я не готовлю или просто какую-то обычную еду я не хочу есть. Да, я поем лучше один раз где-то в ресторане, в кафе, вкусно, но мало, чем я буду целый день питаться там тем, что, в общем, я не умею готовить и приготовлю невкусно. Вот, у меня, наоборот, недоедание.
0: А, смотри, здесь очень интересная история, потому что э, это может быть и не про РПП, это может быть просто про твой график жизни, да, ты выбираешь не питаться какой-то фигнёй в течение дня, а ты выбираешь нормально поесть. Но, с другой стороны, здесь может быть что-то про заботу, потому что еда изначально — это материнская субстанция, да, то есть за еду ответственна мама в семье. Первые, первое, чем начинают кормить — это молоко, да, что такое мама? Мама это забота, мама это поддержка, мама это внутренняя опора, да, и если у тебя пропадает желание о себе заботиться, себя кормить, да, и к себе проявлять вот эту вот поддержку, то это может быть как раз-таки отсутствие материнской субстанции в твоей жизни. То есть это либо это могут быть, да, я не говорю, что это у тебя обязательно есть, но это могут быть некие неразрешенные конфликты с матерью, потому что не хватает вот этого вот молока, то есть ты почему-то не можешь себе сейчас сама давать это молоко, которое изначально было от матери. Но это такой уже психоаналитический именно взгляд, потому что психоанализ, он часто ищет причину именно в детско-родительских отношениях, да. И вот, например, именно вот здесь мне слышится про нежелание о себе заботиться, слышится какое-то отсутствие материнской фигуры по отношению к себе. По сути дела, мы когда вырастаем, мы хоть и сепарируемся от родителей, но мы воплощаем и возрождаем их фигуры, отцовскую и родительскую, внутри себя. То есть, соответственно, если если эта фигура не выращена, да, если есть некие конфликты, то тогда это будет выражаться именно в том числе в еде. Потому что питание — это наша оральная стадия развития. да, То есть это вот, вот самая базисная, такая первая стадия развития — это именно оральная. И она всегда будет отвечать за маму. То есть еда — это про мать. Никогда бы не подумала. А у тебя, Саш, какая история?
2: А, так как я... Не специалист в области РПП, я думала раньше, что РПП это когда человек либо вообще не ест и доводит себя до анорексии, либо он ест постоянно, просыпается ночью снова ест. Значит, когда я начала готовиться к нашей встрече, я прочитала пару статей, поняла, что у меня вот какой РПП. Для меня еда это культ. Я все время думаю о еде, даже не в плане того, чтобы ее все время есть, сколько все время мне нужно что-то, например, готовить. Я вынуждена готовить для мужа, для двоих детей, еще и для блога. Я должна там тоже готовить не что-то там обычное, да, должна чем-то людей удивлять. У Саши кулинарный блог, у нее 90 тысяч подписчиков почти. И притом удивлять такими рецептами, чтобы это было просто, чтобы все было в холодильнике там и так далее думаю о еде все время. Я, когда готовлю завтрак, я уже начинаю готовить обед. Заканчивая готовить обед, я начинаю готовить ужин. У меня все время, мне в холодильнике чего-то не хватает. При том, что у меня может быть заполнен холодильник полностью. Я все время каждый день иду в магазин. Мне обязательно нужно зайти в пятерочку, и мне чего-то не хватает, чтобы что-то приготовить. У меня очень много пропадает еды. Я готовлю столько, сколько физически моя семья съесть просто не может. И мы постоянно что-то выбрасываем. Меня это очень доручает, но по-другому мне как-то не получается. Либо я готовлю и все это замораживаю, Потом, что для меня очень важно Мне важно, чтобы меня хвалили Я когда готовлю, мне нужно, чтобы мне говорили Боже, как это вкусно, как это молодец Сколько ты времени потратил А когда я этого не получаю, когда муж просто сидит Съел там эту тарелку и, и пошел Меня это вызывает возмущение почему меня не хвалят. Так, это первое мое расстройство, то, что для меня еда — это культ. Второе — это сладкое. Сладкое — это удовольствие. Самое, наверное, сильное удовольствие в моей жизни. То есть я понимаю, что у меня каких-то, видимо, удовольствий в жизни не хватает, и для меня зайти в кафе, попить кофе и съесть пироженку — я получаю этот резкий выброс эндорфина, да, у меня поднимается настроение. Или, например, заедание стресса. Допустим, если я работаю на удаленке, я, в принципе, могу обойтись без сладкого. Как только я при хожу в офис, встречаюсь со своим руководителем, я начинаю бегать просто по всем кабинетам, там бухгалтерию, к секретарю, чтобы найти сникерс, конфетку, я бегу в соседний магазин, потому что я понимаю, что если я сейчас не съем там вот кусок торта, я просто умру прямо в этом кабинете. Любой там праздник, это же обязательно много еды допустим тот же Новый год, вот я думала, да, это такое, мы как бы позволяем себе есть ночью в Новый год, да, так-то вроде мы ночью не едим, потому что ну это же неправильно. Вот и Новый год, салаты, там селедка под шубой и так далее. Да? Когда я познакомилась со своим мужем, у него было принято есть с каждым приемом пищи бутерброд с колбасой. Он ест кашу, он ест бутерброд с колбасой, он ест суп, бутерброд. Как я его от этого отучала, наконец-то вроде отучила. Вот. то есть у него тоже в семье его бабушка, она его все время кормила. Вот у его бабушки был да главное, чтобы ребенок был сыт, неважно чем он будет сыт, это будут чебуреки, это будут блинчики с мясом, колбаса, неважно, что муж мужа они довели просто до операции у него была на кишечник в связи с этим образом жизнью и когда, например, бабушка вот, его приходит к моим детям, она свою любовь выражает через сладкое она знает, что я против. Не то чтобы я детям вообще не даю сладкое, но я, я им покупаю то, что там зефир, ну, там, пастила, ну, что-то мороженое хорошее. А вот она приносит сразу им каждому по твиксу каждому по киндер сюрпризу и она думает что если она не принесет то они ее любить не будут и когда я на нее так вот косо смотрю она говорит ну пусть хотя бы при мне поедят сладкое думаю что я их держу значит в черном теле и обижаются еще наверное либо она говорит все равно мне скоро умирать и вот пусть они хотя бы сейчас поедят то есть она вызывает во мне этот комплекс вины и я уже понимаю что ну мне ну бороться бесполезно если допустим она раньше там что-то готовила какие-то вкусности да и я отказывалась на меня смотрели так что я враг народа враг номер один, поэтому мне все время приходилось говорить, у меня болит живот, я там что-нибудь, либо она ставила настойки те же самые, да, там все понятно, вкусно, но мне приходилось, там мне на антибиотиках сижу, мне нельзя, там есть нельзя и так далее. То есть у нас, конечно, в семье тоже куча всяких этих расстройств. И я еще думала вот по поводу себя, я почему все время думаю о еде, не знаю почему. Ответа на это нет, потому что мама у меня особо никогда не заморачивалась по поводу еды. Почему я выбрала именно вот блог про кулинарию? Почему мне это интересно? Я не знаю. Например, когда мы провели интернет в институте я была, я случайно наткнулась на вот первый раз кулинарный сайт Анастасии Скрипкиной что ли, и я там проводила ночами. Вот люди я не знаю на порно сайтах сидят ночью, я сидела на кулинарном сайте, выписывала себе рецепты, расклеивала на эти желтые бумажки по всей квартире у меня было, чтобы мне приготовить. Откуда это? Я не знаю. Моя, может быть, бабушка, которую я не не знала, она устраивала за столь. Может быть, это на, на генном уровне передается, я не знаю
1: рассказала про вашу бабушку, это мне напомнило, мне кажется, всех бабушек, да, и мою в том числе. А Моя старшая дочь с недавнего времени перестала ездить к моей бабушке в гости, ей 9 лет, а младшая еще ездит. И объяснила она это тем, что ее там заставляют есть и есть невкусную еду. И говорит, я к ней больше не поеду. Я говорю, ну окей, не хочешь не ей. Она мне там кормить заставляет, мне сосиски, она мне там варит кашу, она меня впихает суп. И говорит, я к ней не поеду. Мира, которая младшая, она любит пока-пока ей все что ей не предложит она все съест поэтому у нее пока такого не возникает но еще в силу возраста она может сказать нет и как бы бабушка ну ладно хорошо мирочка не хочешь ты типа маленькая ладно не ешь а саня уже там да посмотри какая ты худая а у меня дочь действительно очень худая она мало ест так же как и я и бабушке конечно она очень за нее переживает она все время говорит ты ничего не ешь ты сейчас растворишься да у тебя анорексия да ты типа ребенка уже замучила до такой степени что у нее кости торчат я говорю бабушка но я же не буду в нее пихать еду, если она не хочет. Вот опять же, где вот эта граница, да, чтобы не довести это до анорексии.
2: А в садике ее не заставляют есть. Потому что я столкнулась сейчас с проблемой, когда приходит у меня младший сын и говорит: мне там воспитатель сказал, пока не поем, я не встану. Ну, я ему, в общем, сказала, что если тебе еще раз скажут, так воспитательница, ты скажи, что мама как бы придет. Ну, потому что я против вот этого. И, ну, вроде сейчас она его не заставляет. Не знаю, говорил или нет, но вот это мне не очень нравится. Но у меня младше, которая 4, она добавку просит, наоборот. С
1: воспитателем я сразу поговорила, то есть, что ей нельзя молочку, там прямые коровьи продукты, да, последующие там типа масла и сыра ей можно, а прям чисто коровье молоко ей нельзя. И изначально ей сказала, что я не заставляю миру доедать до конца. Поэтому, если она что-то не хочет есть, составлять ее не нужно. Возможно, просто поговорить с воспитателем, потому что я опять же ты сказала про доешь до конца, потом встанешь. В детстве такое тоже было. Ты же не встанешь из-за стола, пока ты ты не доешь это все до конца, и ты, я помню, сижу, давлюсь, у меня уже просто меня еда уже сейчас обратно пойдет. но я понимаю, что я не могу встать, мама стоит, смотрит
2: на меня таким волчьим взглядом, и это же первые вот эти вот как раз зачатки, да, Наташка, когда... А я вот по себе чувствую, что я... мне тоже иногда хочется так сказать, но я как современная мама, которая читает все эти книжки да, про питание детское, я прям себя бью по рукам, я тоже, я тоже стараюсь так не делать Но я... хочется, почему-то ведь хочется, хочется так сказать
1: Хочется, но ты готовил Ты понимаешь, ты готовил, старался И тебе вроде как бы обидно, что она села
0: И съела две ложки, и тебе это надо все выкинуть Мы
1: ну, собаку завели
0: Кстати, да, вспоминаю, что мы с сестрой ненавидели мясо в детстве Мама варила суп с фрикадельками И вот эти фрикадельки Они отходили нашему немецкой овчарке Амуру А либо мы их прятали под столом Либо смывали в унитаз Но в общем, мы все равно от этого как-то избавлялись Но вот эта вот история про то, что ну нужно обязательно доесть. Это, конечно, жесть. У меня много достаточно подопечных, и со всеми мы поднимаем тему про доедать необязательно. Я ввела хэштег, который так и звучит, доедать необязательно. И кому что только не говорили, ты потеряешь свою красоту, ты оставляешь здоровье на тарелке, ты оставляешь здоровье родителей на тарелке. Представляете, какая манипуляция для детей? То есть дети мало того, что вырастают поддающимися манипуляциям, вот таким вот с жестким чувством вины, потому что, если не дай бог, что-то с родителями случается, они думают, аааа, так это потому, что я не доел. Ну, то есть это может быть прям реально э, полноценная травма, да? А вот это ложечку за маму, ложечку за папу, за брата,
2: самолетик за свата.
1: Самолетик.
0: А ты что, им здоровья не желаешь? Да, да. И вот это же опять про проявление любви. Ты правильно говоришь, что это про проявление любви? Потому что мы привыкли, что вы сделаете, чтобы ребенку сказать «я тебя люблю» или мужу сказать «я тебя люблю». Мне в 70% случаев отвечают, что я приготовлю что-нибудь быть покушать. И реально мы только таким образом привыкли проявлять свою любовь. Для нас это любовь и забота. Почему бабушкам вот это вот все привычно? Ну, бабушкам привычно, потому что у них было голодное детство, это были военные времена, да, и понятно, что для них еда — это и не выбрасывай, и доедай, потому что для них это сверхценность, они не доедали. Но мы с вами живем в эпоху сверхпотребления, у нас огромное количество продуктов, мы выбрасываем еду, и на самом деле, ну вот так получилось, уж лучше меньше положить на Тарелку, уж лучше купить меньше продуктов, чем их утилизировать. Причем у меня многие начинают еще рассказывать про то, что я не могу выкинуть продукты, и я доедаю то, что я не хочу есть, потому что у этого подходит срок годности. И я такая, блин, да он вы что, помойка что ли? Вы можете представить, что королева Великобритании или президент э, Соединенных Штатов, или кто-нибудь еще из высокопоставленных лиц, да, вот красивую актрису, представьте перед собой. И она вот такая, так, у меня тут кефир просроченный. Пойду-ка я его пью. Ну, смешно, правда, да? Или едят? Как мы едим? У нас же нет культуры питания, мы едим в телефоне, мы едим очень-очень быстро, мы едим под телевизор, мы, конечно, мы будем переедать, потому что нет вот этой культуры питания, включенности в процесс приема пищи.
2: Ну, вот для меня, например, странно сидеть одной без телевизора есть. Вот я, когда сижу одна на кухне, вот я одна. И, и мне как-то странно. А вот что конкретно тебе странно? Можешь описать? Не а, знаю, я себя писать? чувствую странно. Одиноко. Одиноко. Мне нужен телефон, компьютер открыть. Когда мы сидим с детьми, например, я пресекаю все это, никаких там компьютеров и так далее. А вот когда одна, мне странно есть одной.
0: Есть еще знаешь, ты говоришь про странно, у меня есть еще те, кто говорят, мне нужно усилить чувство радости. То есть для меня еда — это получение удовольствия, и когда я смотрю, допустим, какой-нибудь сериал параллельно или там листаю Инстаграм, для меня это прямо усиленное получение удовольствия. Но вообще я считаю, что это про то, что мы разучились оставаться одни сами с собой наедине. Нам страшно от того, что мы столкнемся с собой настоящими, даже за приемом пищи, потому что начинают лезть вот эти вот мысли в голову. Реализована ли я? Счастлива я? Почему, да, вот я не не испытываю положительных эмоций, мне для положительных эмоций нужна еда. Да потому что я, блин, несчастна, я не делаю то, что я хочу, я живу непонятно с кем, меня достали мои дети и так далее. Я не получаю удовлетворения, поэтому, когда я прихожу в социум, для меня это стресс, и мне нужно срочно побежать сожрать тортик или конфетку, что-нибудь сладенькое, просто для того, чтобы унять вот эту бесконечную боль и вот этот уровень стресса, да, иначе я просто разревусь, иначе я просто не смогу здесь находиться, потому что у меня зашкаливает, да, у меня зашкаливает эмоции,
2: мне кажется, я использую пищу чаще всего в непищевых целях.
0: Да, и я об этом сказала, потому что вот не анорексия, булимия, это РПП, потому что это не так часто, слава богу, встречается. А вот когда мы используем пищу не по назначению, не для утоления физического голода, да, и я вот прекрасно тебя понимаю, когда ты начинаешь думать на еще накануне вечером, ты думаешь о том, что тебе приготовить на завтрак, а потом чем ты будешь питаться на обед, потому что больше не о чем думать, потому что у тебя больше ничего нет, да, тем более у тебя так получилось, что у тебя еще совпала работа твоя, и это еще ухудшает эту ситуацию, да, потому что когда у тебя работа связана с едой, ты не можешь не думать, твоя работа и есть еда.
2: То есть, вот почему я была рада удалёнке? Когда я работала в офисе, вот 6 часов, значит, будильник прозвенел, и я бегу домой, чтобы быстрее что-то готовить. А во время удаленки я могу это делать параллельно. То есть параллельно я работаю, параллельно у меня там на кухне что-то варится. Когда вот после работы все это еще, это еще ухудшает ситуацию. Все. То есть ты прибегаешь вместо того, чтобы отдыхать, ты готовишь. Ну и
1: получается, что твой блог, который изначально был задуман как твое хобби, приносить радость, начала. готовить, да, в удовольствие?
2: Я почему начала да, с людьми делиться? Потому что у нас тогда были сильные конфликты с мужем из-за того, что он не ел то, что я готовлю. Причем не потому, что это было невкусно, я надеюсь, а просто потому, что он не привык к такой еде. Это должны были быть сосиски, пельмени и вот чебуреки. И мне вот это вот меня разрывало вот это вот, то, что никто не ест мою еду, мне нужно с кем-то делиться. Вот это вылилось мой блог. А ты не хочешь на, на заказ готовить? Я не умею делать красиво. Ты в каком районе живешь
0: Вот, для таких как Оля это было бы реально решение проблемы. И у меня таких миллион, кто не любит готовить. И вас надо просто сконнектировать. При том, что я как бы, я люблю есть,
1: да? То есть моя основная проблема, то что я люблю есть, я люблю есть вкусно, я люблю, когда мне готовят, когда это готовят для меня. Это проявление какой-то заботы. Когда у меня был мой последний партнер, почему у меня сейчас случилось такая ситуация, что я похудела на 5 килограмм, Просто для меня, для моего веса Чтобы вы понимали, я весила всю жизнь 48-50 килограмм Сейчас я вешу 43 килограмма Для меня это вес, ну, просто максимально низкий Я, наверное, так весила в школе, я не знаю В классе в пятом, наверное Просто худоба При том, что я еще спортом начала заниматься Но даже с нашего, с нашего первого подкаста Где я говорила, что я вообще я и спорт Это вещи несовместимы Теперь я бегаю по 3 километра в день Сегодня два пробежала
0: Я слежу и боюсь сглазить, если честно Да, Там и растяж и бег.
1: Когда у меня были мои последние отношения, как раз был карантин, и вот это вот все. Мой партнер очень любил готовить, он готовил много, вкусно. У него отношения с едой были прям вообще идеальные, я считаю, потому что мало того, что он питался здоровой едой, он еще и привил эту любовь к здоровой еде мне, например, там я уже рассказывала в каком-то из выпусков, что у меня дома подсолнечное масло пропало, какие-то там вредные продукты, соусы вообще ничего не стало, то есть я все начала жарить на кокосовом масле, ну то есть какие-то вот такие штуки. И, и он мне постоянно готовил, и, и я всегда была довольна, счастлива, он готовил там, моим детям, там, мы не жили вместе, он мог дома запечь кусок мяса, принести его для Миры и для Ани, и они там сидели кушали, а я просто радовалась, думаю, господи, кто-то о нас позаботился, нам еды приготовил. А потом, когда случилось расстояние, да, тут, я спросила, как вы думаете, что было не так с сырниками? Я обожала сырники, это просто одна из моих самых любимых, наверное, Завтраков. И причем я люблю сырники там не из творожной массы, я люблю сырники из хорошего творога, из, чтобы они были вкусно приготовлены. Я перепробовала миллион разных сырников. Я еще и работала в общепитии, где каждый день ела сырники. Ну, в общем, это любовь. Тут случилось расстояние, и он готовил мне всегда сырники на завтрак. И вот мы месяц не виделись, я прилетала э, всегда утренним рейсом. И первое, что я делала, мы приходили домой, и мы не занимались сексом. Я ела сырники. То есть я человека месяц не видела. Я, то есть я ехала, чтобы съесть его сырники. И вот пока я этих пять сырников не съем, то есть я как бы я даже его не вижу, чтобы вы понимали. Как бы это ненормально. Люди месяц не виделись, да, они бы сразу прибежали домой и стали бы сексом заниматься. А тут мы при пришли домой и едим сырники. И вот для меня это был какой-то ритуал. То есть я знала, что меня ждут, там я целый месяц этого ждала, чтобы приехать и съесть его сырники. И после того, как мы расстались, я полгода уже не ем сырники, вообще ни в каком виде. Один раз мы пошли с дочкой в кафе, она заказала себе сырники на завтрак. Я съела у нее маленький кусочек сырника. И пока мы шли до школы, меня вырвало по дороге в парке, потому что это просто был даже не сырниковый вкус. То есть я думала, может, с ними что-то не то, но как бы вот у меня ребенок съел два сырника, он абсолютно счастлив, здоров, ее не тошнит, у нее все в порядке. И я поняла, что это. Я до этого даже не думала про этого сырниковую историю, типа просто не ела их. И вот съела этот кусочек, и после вот такой своей реакции своего организма, своей психики, я очень сильно испугалась. И, и поняла, что там что-то все не в порядке.
0: Но тут скорее не в порядке не с едой, как ты понимаешь, ну, да. да? То есть это скорее всего просто вот у тебя его фигура так сильно слилась, да, с сырниками. И я вот здесь все таки продолжу настаивать на материнской функции еды, да, потому что по сути дела он по отношению к тебе занимал позицию такую отцовскую, то есть родительскую, да. опять-таки, вот
1: покормить, позаботиться. Мне всегда этого не хватало, то есть я прекрасно понимаю, что я тот человек, который постоянно нуждается в заботе извне, да, то есть вот даже когда я попала на менторство там в мае, я Кате тогда, Кельман, сказала, что, ты знаешь, моя главная самая проблема, что я ищу поддержку, да, вот как Саша сказал, я ищу похвалы, мне обязательно нужно, чтобы меня похвалили. И у меня то же самое, то есть я ищу извне поддержку, заботу, для укрепления своей э, значимости то есть не могу сама эту опору взрастить в себе и и постоянно ее требуют всех там требовала от родителей э, ну не дотребовалась видимо не додали где-то в какой-то момент потом требовала от одного партнера тоже не вышло от второго партнера то есть он мне давал 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 ее а, а потом как бы ее не стало. и у меня моя картина мира идеальных отношений она как бы разрушилась как это ты обо мне не заботишься ты мне ничего не дашь но ты плохой партнер
0: и вместе с этим получается ушла внутри тебя опора, да, которая отвечала за заботу, точнее, она и не сформировалась, по большому счету. Вот эта опора, которая отвечает за твою собственную материнско-отцовскую вот эту линию, как бы я, как человек, который способен о себе позаботиться, вот и у тебя и не стало. Да,
1: и вот когда я разобрала это как раз с на менторстве, да, и она мне дала там несколько инструментов, которые будут мне помогать взращивать эту опору внутри себя, да, чтобы я могла опираться на то, что у меня в Внутри. и вот, получается, в мае это закончилось, и прошел месяц, в течение месяца я полностью перенимала новые привычки, да, я ввела спорт, там, заботу о себе, я уменьшила в три раза вообще любые рабочие нагрузки, я себя поставила во главу вообще вселенной, и весь мир крутится вокруг меня, там где-то дети, да, есть, я, конечно, про них не забываю, но вот я, 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 и только это мне помогло на самом деле, буквально через там, неделю такой жизни я начала есть, то есть, да, я ем мало, да, как я говорила, там, это может быть один-два приема пищи, но это исключительно потому, что я очень так трепетно отношусь к еде, да, и не буду есть, все попало, но я хотя бы начала есть, то есть до этого я могла за целый день, там, 3-4 месяца я питалась, там, 3 чашки кофе в день, это вся моя еда. Сейчас я ем яйца обязательно, там, 3 яйца в день я съедаю, это либо яйца по-турецки, либо, там, яичница, кстати, яичницу я умею готовить, то есть у меня нет такого, что я, там, начала есть и не могу остановиться, но у меня еще тут еще одна проблема это вот алкоголь его можно отнести к РПП
0: да да это очень вза взаимосвязанные вещи потому что по сути дела еда это зависимость то есть что у нас формируется зависимость от еды да наркотики это зависимость алкоголь это зависимость то есть по сути дела это все про некий способ либо ухода от реальности либо избавления от стрессов алкоголь он за что отвечает он снимает границы некие да он снимает напряжение и он дает себе возможность почувствовать то, что ты не можешь почувствовать в обычной жизни, да, например. Вот у меня есть девочки, которые перестают есть, но ну, начинают бухать. Да, и она, она считает, что лучше не поужинать, но при этом выпить бокальчик вина. Это, это алкоголизм на самом деле, когда мы каждый день выпиваем бокальчик вина и не можем от этого отказаться, это на самом деле алкоголизм. Когда начинается алкоголизм? Я, насколько помню, когда я об этом читала, это если ты пьешь еженедельно и несколько раз в неделю. Здравствуйте, меня зовут Оля Микитаси, я алкоголик. Я, кстати, тоже была алкоголик, и у меня очень много я рассказывала об этом. Я вообще склонна к зависимостям от еды и еще от чего-то, но у меня, видимо, такое хобби, я начинаю выхватывать эти зависимости от них избавляться. Потому что я понимаю, что мне не нравится, когда я не очень контролирую свою жизнь.
2: Как вот, например, французы. Они же обедают, у них бокал вина каждый день. У итальянцев. Да, то есть есть же нации, которые пьют каждый день чехи. Да? вот они каждый вечер приходят по банке, пиво выпивают.
0: Здесь еще, наверное, знаете, что важно? Что ты не можешь от этого отказаться, да? Это я читала, когда об этом, там говорилось о непреодолимой тяге. То есть тебе настолько хочется выпить, что ты не можешь себе представить, как ты этого не сделаешь, да? Если ты понимаешь, что ты не можешь отказаться, то это проблема. То есть ну, прям тут уже нужно разбираться со специалистом. Ну, слушай, у меня такого нет. Типа
1: я могу... Я, во-первых, знаю свою норму. Если там, например, 18 лет я еще не знала свою норму и могла напиться пьяной, прийти домой лечь маме под дверь, то сейчас я знаю свою норму, это два бокала, и, типа, мне хорошо, меня никто не бесит, и я ложусь себе спокойно спать, засыпаю, с утра у меня ничего не болит, и все классно. На прошлой неделе мы пошли встречаться с подругой в бар, я выпила вместо двух бокалов три бокала, и потом еще зачем-то выпила сидр, и на следующий день мне было так херово
0: просто. Я полдня умирала.
2: Ну, тебе же не хотелось опохмелиться? Вот, говорит, если хочется похмелиться, значит, ну, ты алкоголик. Я не...
0: Ну, я не, не соглашусь. Про похмелиться это, по-моему, прям вообще жесткая жесть. И это, мне кажется, уже какая-то стадия. Я не специалист, честно вам скажу, по алкоголизму, скорее больше по РПП. Но, знаешь, здесь еще что? Я вспомнила ты не, не только не можешь отказаться, но ты еще не можешь испытать вот эти вот чувства, эмоции, расслабления без алкоголя. То есть если у тебя есть какие-то альтернативные способы для испытания вот этих эмоций, это еды тоже касается. Если я могу почувствовать удовольствие без шоколадки, то тогда все окей, да? И я иногда могу использовать еду как получение удовольствия, такое тоже бывает. Но в основном, 80% случаев, я могу отказаться от бокала, либо от шоколадки, чтобы почувствовать себя хорошо. Вот если нет, и это единственный способ,
2: это уже... Ну вот для меня вот сладкое, это вот похоже, что единственный способ. То есть я не могу расслабиться от прочтения книги, я не получаю такого удовольствия или от просмотра какого-то сериала хорошего. Да, мне хорошо, но не настолько, когда я ем свежий «Наполеон», там, например. Действительно, самая вот, очень яркая очень эмоция. Очень яркая
0: эмоция, еще у еды, конечно, бесспорно очень много плюсов. Это недорого относительно. То есть, там, не знаю, пойти на да массаж, есть. путешествие, даже массаж, да, там, 2-2,5 тысячи рублей, это не кусочек торта за 300 рублей. То есть есть разница. Она всегда под рукой. То есть на массаж нужно записаться заранее, да, спланировать как-то свое время. Еда всегда, вот у тебя магазин под рукой. У нас еще и проблема то в том, что перенасыщенность. Мы ходим вокруг, там, и у тебя витрина с сладостями, дома сладости, а, магазины, самокат магазин. Самокат через 15 минут привез. Вообще никаких проблем. То есть у нас вот, вот из за этого еще складывается. Она доступна, она тебя не обвинит, она тебя
2: никак не обидит, да, то есть еда — это легко, и это быстро. Так же, как мы награждаем себя едой, вот я сейчас вспоминаю, да, когда ребенок, допустим, что-то победил где-то, да, что-то получил, сразу ведь все мамы пойдет. Отметим. А застолье, вот вы
0: начали говорить, да, это, это же тоже обязательно, да. чтобы столь да. ломился
2: обязательно и для меня странно например когда я читаю истории про иностранных семей да, когда приходят там дети к родителям и родители там наливают только чашку чая да? вот так они встречаются у нас ведь такого не может быть у нас если мы весь холодильник не достанем на стол праздник не удался
0: ну русская душа хлеб соль и все такое. Хотя мне, знаете, мне вот сейчас нравится. Мы собираемся с друзьями, и у нас больше нет такого, что нужно приготовить 500 салатов, да купить несколько видов пирогов, тортиков несколько видов. Мы, допустим, собираемся, обсуждаем, что на этой неделе жарим мясо. Окей, мы жарим мясо, мы режем салатик, все. И нет ощущения полного живота, да? Нет ощущения, что ты завтра там станешь весь в отеках. Все сытые, никто не переел.
2: Ну вот, например, когда я начинаю piti я начинаю много есть То есть я могу, в принципе, вечером вообще не есть Но если я выпью бокал вина, всё, это Я начинаю метать, все подряд Есть
0: такое, потому что алкоголь же снижает уровень осознанности Про что мы говорили? Когда мы едим с книжкой, с инстаграмом, с телевизором Мы снижаем уровень внимательности Мы можем съесть больше Алкоголь действует так же Он снимает напряжение, он снижает уровень внимательности И алкоголь снижает уровень насыщения То есть ты не можешь отследить, наелся ты уже или еще нет Поэтому я всегда призываю Живая, бухать в одиночестве свежий пример подъехал. Я
1: вчера пила в одиночестве, Наташ на балконе. Выпила два бокала вина. Съела плитку Риттерспорта с миндалем, еще горсть винограда. А что хотела? Секса, наверное. На самом деле мне было просто очень одиноко. Вот, типа, да, да. Типа вот это одиночество на меня накатило, я весь день на меня накатывал-накатывал. Я пошла купила бутылку вина а, белого сухого своего любимого, засунула его в морозилку и вот ждала, пока дети все придут домой и все там займутся своими делами, а я сяду на своём любимом балконе, буду пить вино, все это есть и думать, какая же я одинокая старая
0: мать. Я сейчас, знаешь, вспомнила, вот извини, что я тебе тут такой пример сейчас приведу, но я сразу вспомнила Секс в большом городе, Саманта Джонс, там был фильм а, про то, что она жила со своим, а, значит, вот этим вот молодым партнером, и он ей как бы все нравился, все такое, и он там ласковый, заботливый, но она все время смотрела на соседний балкон, где ее сосед трахается с разными женщинами. Ну, мы помним, да, все Саманту Джонс, и она говорила, она, значит, приехала к подружкам, они ей говорят, ни хрена ты поправилась, у тебя живот, живот торчит из джинсов, она доедает десерт говорит, да, потому что я как бы ем, а хочу я есть член вот этого вот соседа моего. И, и у меня реально есть девочки в практике, которые вместо того, чтобы заниматься сексом, они едят. Ну вот так, потому что складывается жизнь. И то же самое, я была одинока, и вместо того, чтобы там с кем-то поговорить в этот момент, мне было проще съесть шоколадку и выпить вина. И это нормально, когда это случается там в 20% случаев. То есть, когда у тебя 80%, ты так не делаешь, но 20% вот что-то происходит Как вот в месячные да, один день Какой-нибудь супер жор И если все остальное нормально И ты не часто используешь еду Как способ снизить напряжение То если это становится как бы нормой поведения То вот это уже проблема, и с этим нужно разбираться То есть это не должно быть нормой Но опять, корить себя за то, что ты там Что-то лишнее съел, это тоже РПП Да, потому что это тоже будет Не очень здоровое отношение С едой. Ну, по сути, я не корю себя Как бы я
1: прекрасно читала Своё состояние, да, я не делаю так каждый день чтобы вы не подумали, не бухаю на своем
0: балконе И не ем шоколад плитками Ты плохо смотришь свои сторис, иногда именно так и кажется
2: Типа, это просто разовая акция Вот у меня, наоборот, у меня так часто Не хватает одиночества В связи с тем, что двое детей, там муж все время
0: а ты интроверт, а тебе да. просто необходимо одиночество, ты же начала с того, что ты хочешь жить в подвале Да,
2: Я для меня идеально жить в сыром подвале, чтобы окон даже не было И вот у меня недавно муж уехал с двумя детьми к своим родителям, а это случилось первый раз за 8 лет, вот моему старшему 8, и я на несколько дней осталась одна и вот я, давай спрашивать у подписчиков Что мне теперь делать, вот у меня свободный вечер Они мне давай там музей, кино Там все дела, а у меня первая мысль Это пойти купить шампанское Мороженое, я, я так и сделала В общем-то, купила клубники, черешни Причем я поняла, что мне не надо ни с кем делиться Ни черешни, ни клубника, ни мороженого Никто не будет бегать и кричать, мама дай мне и Я так провела, вот мне кажется, все эти дни Вот четыре дня, и я вот с работы прибегала Тут же в кровать Сериал, То -то, тоже ведь неправильно У меня столько свободного времени, я могла им распоряжаться как угодно.
0: Но почему неправильно? Правильно, правильно все, что мы выбираем на самом деле. Мне это просто было очень необходимо. Вот. За, за 8 вот. лет.
2: И для меня это как отпуск.
0: Вы знаете, иногда э, вред, который мы получаем от еды, он намного ниже, чем та польза, которую наша психика получает от еды. То есть иногда нужно дать возможность психике удовлетвориться во вред телу, но опять, если это не происходит на постоянку. Ну да, какой-то баланс должен быть. Да. То есть и ты этот баланс, ты должен
1: это все время, по сути, держать в голове, то есть себя контролировать. Да, я могу расслабиться, но вот вчера, да, я объелась вечером, я с утра пробежала 3 километра, на растяжку
0: сходила, спортом позанималась. Сегодня с утра я тоже побежала. Да, то есть это не должно быть отработка, типа я поела, но мне теперь нужно побегать и попрыгать. Нет, то есть отработка — это РПП опять тоже. А, а когда ты это делаешь просто потому, что ты себе разрешила, поела, все окей, на следующий день встала, что мне может сделать, что, что может сделать мне день лучше, что может меня усилить? Я пойду бегать, да, то есть если ты выбираешь каждый день шоколадку вместо какого-то другого усиления, то это как бы уже вот так. А еще знаешь, что я про тебя подумала, что такое ощущение, как будто ты едой себе безопасность создаешь, То есть вот это вот какое-то ощущение безопасности, ты формируешь при помощи еды. И опять, да, в подтверждении идеи о том, что еда — это про маму, про материнскую функцию, что за безопасность, за базовое чувство безопасности ответственна мама. То есть если мама недолго кормила грудью, например, либо были тяжелые ру, вот, это очень мало. То есть не было создано коннекта доверия миру, Ощущение базовой безопасности, что здесь обо мне позаботиться. И мир представляется как все время череда каких-то опасностей. Тебе с ними нужно как-то бороться. А лишний вес он же что делает? Он тебя упрочает на земле, он тебя делает устойчивым на земле, и он, он создает для тебя внешние границы. То есть для того, чтобы человек мог взаимодействовать с миром, ему нужно укрупниться. И также тоже начинают делать дети, когда они поправляются, когда им нужно показать: мама, я здесь, я имею право на существование и они начинают поправляться. Но, и, как правило, у таких детей, они как раз таки, мамы, они тоже начинают очень много кормить для того, чтобы выразить свою любовь едой, если не умеют ее выражать словами. А он все время сигналит. Мама, я здесь. На пляжах у нас что творится? Там такие дети. Я в прошлом году смотрела это. Вот мы так подошли плавно к этой
1: теме, да, детской. Меня, не знаю, вот Саша, расскажешь про своих детей, я сейчас расскажу про своих. Меня беспокоит, что Аня, ей девять, Ничего не ест. И типа и мне заставлять ее бы не хочется.
2: Но она ведь при этом не чувствует себя плохо.
1: У нас был прямо вот два месяца назад, по-моему, ну где-то полтора у нас прямо был такой случай, что она ничего не ела целый день. Я стараюсь ее не заставлять. Я ей предлагаю ну, вот как я с этим работаю, да? Я ей предлагаю разные варианты. Я ей предлагаю сходить со мной вместе в магазин. И выбрать то, что она будет э, есть. И это будет не сладкое, и это будет не вредное. То есть это будет хорошая еда, которую она сама выберет, и которую она будет есть в течение трех дней, к примеру. Она там выбирает йогурт, она выбирает определенный сорт сыра, она выбирает какие-то хлопья. Однажды она даже выбрала всяную кашу, она вообще каши не ест. Но у нее недавно случился приступ с поджелудкой. У нее не выдержала поджелудка, она целый день ничего не ела. Я опять ей предлагала: там, Аня поешь, Аня поешь отказываться, отказываться, но я же не буду в нее пихать. И она на следующее утро был очень жаркий день, да, это где-то в мае было. Она с утра съела яблочко на голодный желудок, сутки ничего не ела. Мы поехали за город, пока ехали по жаре, доехали до леса. и она два часа э, ее тошнила, и мы на следующий день и вот ее целый день тошнило, тошнила, тошнила ничем, то есть она просто пила воду. На следующий день мы поехали к врачу, начали сдавать все анализы, ну и в итоге оказалось, что у нее вот так сработала поджелудка, да, то есть она на голодный желудок как съела яблоко, там ей врач прописал диету, а она так попиталась, она испугалась очень сильно. И она попиталась так примерно, ну, недели три. Потом она снова стала все меньше и меньше и меньше есть. Видимо, до какого-то следующего приступа, пока она опять не испугается, потому что я словами до нее донести не могу. То есть я ей, Ань, если ты не поешь, ты помнишь, что с тобой случилось, там буквально месяц назад. Ты помнишь, как тебе было плохо, что ты тут умирала, рыдала, тебя тошнило. Да, помню, но есть не хочу. То есть вот как вот с этим работать? Я не понимаю, с какими словами с ней
2: разговаривать. А если чуть-чуть шантажировать? Нельзя? Ну, я просто представляю, как бы я себя вела. Может быть, вот ты сейчас поешь, и мы пойдем там туда-то. Но ну, я понимаю, что это, наверное, не совсем правильно.
1: Он с девятилетками, понимаешь, что-то уже не
2: работает. Как бы с мирой может сработать. А может быть, ей кто-то сказал, что девочка должна быть худой? Я не знаю, может быть, у меня с девочками нет опыта, потому что у меня два мальчика. Может быть подружки какие-нибудь обсуждают, что надо быть худой обязательно. У нее никогда причем
1: не было тяги к еде, то есть она всегда кушала как птичка вообще, даже в детстве она очень мало ела. То есть Мира сразу, когда родилась, ей надо было первое, второе, еще компот запить, и она как бы продолжает хорошо есть, а у Ани изначально не было потребности в еде, при том, что я грудью ее кормила до двух лет почти. Наелась. Она всегда была такой как бы плотненькая, а потом с четырех лет она стала все худеть, худеть, худеть. Сейчас у такие ноги то я не знаю как мои пальцы наверное
0: оля какой у нее эмоциональный фон ну, то есть вот а все равно сейчас есть такая некая травмирующая ситуация в семье да и как она вообще то все переживает
1: слушай мы с ним много очень разговариваем на эту тему травмирующая ситуация ты имеешь в виду то что папа отдельно да развод у нее это и до развода понимаешь было Возможно, стоит как бы копнуть куда-то в эту сторону, но у нас, э, мы никогда при ней не ругались, у нас никогда не возникало никаких конфликтных ситуаций, и сейчас, то есть мы тоже стараемся вокруг нее, потому что знаем, что ей больше нужно заботы, больше внимания, создавать благоприятную атмосферу и окружать ее максимально вниманием, и как с его стороны, да, со стороны папы, и с моей стороны, вот, тут именно, как это может быть связано с питанием, я, я не знаю…
0: Запросто. Ну, вот запросто. Не переваривание ситуации, не принятие ситуации, это следствие отторжения вот всего, что поступает в меня, да. А, мне, знаешь, какая идея в голову пришла, вопрос тебе задать. В каких ситуациях она ест то есть вот когда ты, что она ест, что она выбирает, в каких ситуациях она прямо с удовольствием ест. У нее есть там
1: вот список, да, я сказала, что мы идем там с ним в магазин, например, и она выбирает что-то, что она будет есть. У нее есть только один йогурт, вот из тысячи видов, которые есть в магазине, а только один йогурт, который она ест. Я вот сейчас это сказала и сразу про себя подумала, что я такая избирательная.
0: Такая же избирательная.
1: Да, да, что у меня тоже такое есть. Там, например, сыр только какой-то один определенный. Хлопья только одного вида, и она может есть это как бы постоянно, но только вот один вид йогурта, там, хлопьев или чего-то такого.
0: А вне дома как она ест? Вот есть вообще ситуации, когда она ест прямо с удовольствием, вот прям хочет есть? Слушай, нет, она, во-первых, не ест мясо,
1: у нее начались вот эти там еще примерно год назад, она перестала есть сосиски. Если раньше э, очень было комфортно да, дать ребенку сосиску, он поел и такой О, ребенок пообедал. То год назад они вообще отказались от мяса. Мира ест мясо только в садике, э, может съесть куриный суп. Аня ест только бульон от куриного супа и вермишель. Из мяса она вообще ничего не ест. Ни сосиски, ничего. Из соображений, что она о животных думает.
0: О животных жалко, да. Себя не жалко, видимо. Да,
1: вот ты спросила
0: про друзей, да, там про подруг. А
2: Может, откуда ты это взяла? Ты же ешь мясо?
0: Слушай, дома нет. Мне кажется, вот ты еще так часто повторяешь, что она такая же, как я, она так на меня похожа. Мне кажется, что она отчасти копирует какую-то твою манеру поведения. То есть, видимо, из-за того, что у тебя нет фокуса на еде, да, тоже нет намерения заботиться о себе. И она, видимо, воспринимает это как, -то как норму. То есть, мне кажется, что когда ты сформируешь вот эту вот позицию в отношении себя заботливую, да, что еда нужна для заботы о себе, это важно, без еды мы умираем, да, это источник энергии нашей, то она, смотря на тебя, она как бы где-то бессознательно вот эту вот тему тоже возьмет для себя. Так что мне кажется, что здесь, как всегда, да, родителю нужно начинать с себя.
1: Я еще подумала, может быть, ее на спорт куда-то подключить, знаешь, вот когда я начала,
2: чтобы больше хотелось есть.
1: Да, когда я спортом начала заниматься я прямо сейчас считываю, что я могла раньше до вечера ничего не есть, как бы мне было комфортно, а сейчас я с утра побегала, еще что-то поделала, и я уже к обеду, если утром не позавтракала, у меня нет времени завтрака, то есть я ем тогда, когда хочу, а, то я к обеду уже прямо хочу есть.
0: Но мне кажется, здесь важно, чтобы она в голодной омороке, знаешь, на физкультуре не падала, потому что это тоже же стресс определенный для организма, и должен быть запас гликогена в печени, на чем она будет вывозить-то эти тренировки. Ну да, ну а вот это еще про отказ от мяса, что ты думаешь? Слушай, вообще я считаю, что дети очень интуитивны, и именно поэтому я считаю, что не нужно в них ничего запихивать, это правда. Но вот слушая тебя, я понимаю, что здесь есть какая-то уже нездоровая тема, да, и мне правда кажется, что раз еда — это про маму, то тебе нужно задуматься о своем рационе и показывать ей, что вот я ем, да, я так забочусь о себе, и, возможно, это проговаривать. А вообще, я даже вспоминаю себя вот до вот этого желания есть много еды, я помню, что где-нибудь, когда тебе все классно, ты где-нибудь в лагере, да, когда у тебя миллион друзей, когда ты на даче, у тебя друзья. Что ты делаешь? Ты убегаешь на весь день, потом ты понимаешь, что где-то все батарейка заканчивается, ты голодный, ты прибегаешь, ты съедаешь только то, что тебе вкусно, то есть со всей тарелки в лагере ты выберешь то, что тебе вкусно, и ты убегаешь дальше, то есть ты не заморачиваешься за еду. И вот в этом интуитивность ребенка да, проявляется, но потом что-то ломается, что-то портится, и ты уже начинаешь использовать еду не в пищевых целях, да, как вот Саша выразилась. Поэтому я считаю, что дети максимально интуитивны, и то, что даже мир твоя сейчас ест, это тоже нормально. Ей, ей почему-то это надо, да? нужно смотреть, как это потом будет проявляться, где-то, возможно, тоже своим примером показывать, что такое непереедание, что такое, там, выбор еды, но отказ от мяса, я считаю, что в этом нет ничего плохого, если честно, ну, если они съедают достаточно источников белка других каких-то, если они едят рыбу, если они едят молочку, если они едят бобовые, да, то это вполне себе нормально, яйца. Наверное, знаешь, здесь, как всегда, важно разговаривать, рассказывать о рисках, что да, ты не ешь мясо, но тогда тебе нужно есть вот это, вот это и вот это для того, чтобы не было дефицитов. Ну и ты, как мама, что ты можешь сделать? Ты можешь сдавать с ними анализы, да. То есть постоянно мониторить состояние здоровья и при малейших признаках, что отсутствие мяса может сказаться на здоровье, уже как-то это более, более жестко подключается. Да, то есть тут тоже какую-то границу. Да, вопрос. Как-то с разумом, да, то есть рассказывая, разговаривая, почему это важно. На самом деле, мне кажется, что вот этот вот момент, когда ей плохо-то было целый день, если ее еще раз накрою таким же, то мне кажется, она уже как-то посерьезне начнет к этому относиться.
1: Я еще знаю, что хотела спросить: ну, вот у Саши, мальчики, да, у тебя не было такого?
2: Ну, нет, у нас особо проблем нет. У нас есть проблемы с тем, что каждые полчаса мы хотим есть. Но они худые, при этом спортивные, они очень много двигаются. И это каждый, а что у нас есть поесть?
1: Вот и мой вопрос. Как раз из этого вытекает Что почему у девушек В основном такие проблемы, да?
0: Я бы не сказала.
1: Или у мужчин, может быть, потом в дальнейшем, ну, когда они вырастают, это проблемы, наоборот, с ожирением, да, с каким-то. Вот у мальчишек я помню, в детстве вообще никогда проблем с едой не было. Наоборот, все мамы, даже у меня знакомые, у кого мальчики, все говорят, я уже устала, задолбалась готовить, он все время хочет есть. Я говорю,
0: «А я проблем таких не знаю. Ну, то есть мальчишки едят, девчонки мало едят. Мне кажется, вот в этом возрасте еще непонятно. Но вот согласись, у тебя, у тебя две девочки, одна из которых ест, да, и она ест. Прям, я так понимаю, нормальненько. Ну, то есть, ну, нормально ест, да. Но я думаю, что это, знаешь, у нее просто вот какие-то, она еще
1: интуитивно вот ест, не задумываясь. А Аня задумывается, да
0: и не ест. Задает себе вопрос, голодна ли да. я.
1: Амира... Амира... нет, она просто
0: ест. То есть, если она видит еду, она более ест. механически как-то да. это делает. Да, да, знать, механически. Как... Мне кажется, парни на самом деле тратят много энергии, поэтому они хотят есть. Мне кажется, они более такие неусидчивые по сравнению с девочками и просто тратят много. Ты говоришь, что они спортивные, да, Саш? Ну вот тем более. Много спорта — это много еды. Хотя я знаю и мальчиков, которые не едят. Ко мне приходили на консультацию с ребенком с мальчиком который занимается скалолазанием, и ему тренер просто сказал, если ты не будешь есть, ты не будешь достигать никаких целей. И вот мы с ним провели консультацию, он начал есть, но в итоге он бросил скалолазание, потому что он как бы не, не справлялся с количеством еды, да? Не мог еду в гору поднять, которую наел? Тяжело стало, и, видимо, неинтересно, то есть мотивация начала пропадать, и все. А он тоже немного ест, то есть это не, не, не половая история совсем. А как э, отслеживать, сколько ребенок ест, и нужно ли ему столько? Да, Например, что можно маме предложить, если он постоянно хочет есть, Про проверять сытность приема пищи, чтобы в нем были и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатка то есть, чтобы был прям такой полноценный набор, чтобы он, может быть, поменьше хотел есть.
2: Ну, у них, как правило, это еще бывает на ночь, чтобы они не хотят спать. А, бывает: я хочу есть, я хочу есть. Пить, писить. Да, Классика, да. Чего да, да, да. еще затронем? А у меня вот такой вопрос, который всегда меня интересует, по поводу сладкого. То есть нельзя, например, как все говорят, говорить ребенку, что ты получишь сладкое только тогда, когда ты поешь. А как тогда действовать по-другому? Потому что если им так не говорить, он будет есть сладкое вместо еды постоянно. То есть а когда тогда давать сладкое? Хочу конфету. То есть мы это поедим, когда мы пообедаем хотя бы. Ну, тогда он вынужден обедать, чтобы получить конфету. То есть это шантаж
0: какой-то такой А как? Вот
2: я не могу понять, как по-другому
0: Я бы не сказала, что это шантаж Это договоренность. то есть что мы делаем с детьми? Мы договариваемся
2: Но мне не хочется, чтобы он ел только потому, что он хочет получить Приз в конце Да, да. Угу. Я тебя поняла, у меня тоже такое
0: есть Тогда, может быть, договариваться о том, что окей, ты сейчас, если есть не хочешь Но ты хочешь именно перекусить, да, там, допустим, сладким
2: дети хотят перекусить сладким каждые
0: примерно пять минут
2: как моя там родственница говорит, вот ты поставь перед ним столько конфет, вот чтобы вот они постоянно эти были конфеты, чтобы он наелся раз, навсегда и больше не хотелось. Ну так не сработает.
0: Вот, девочки, это на самом деле очень индивидуально. Перед какими-то детьми тут реально надо тестировать. Как в отношении взрослых надо тестировать, так и в отношении детей. Есть реально дети, которым ты а, можешь даже не запрещать. Ты поставишь вазу, он там наестся конфет, а потом он уже попросит нормальной еды. То есть вот реально прям стоит ваза. И на самом деле дети же еще часто считаются, отношения матери и родителей ко сладкому
2: и ко всему остальному. Вот я как бы всегда против сладкого в отношении детей. детей но не конечно, себя. при них... Нет, но при них не бывает такого, что я сижу, жру там пирожное, а им не даю. Конечно, так не будет. Вам ничего не достанется. Но я всегда запариваюсь по поводу того, что они едят. Вот это вот сладкое, хорошее, нехорошее. У нас в этом плане с мужем конфликты постоянно. Потому что ему все равно. Он покупает эти дешевые печенья какие-то. Я прихожу домой, вижу эти печенья с маргарином, пальмой маслом ужасно и вот почему ты это им покупаешь ну а что такого
0: мы ели и выросли и ничего и ничего да, да и к психологам не ходили но на самом деле вот здесь прослеживается такая материнская рппшная история когда мать относится к еде как к чему-то большему, она и предполагает, что
2: дети будут так же делать. Я боюсь, что вот мой запрет на какой-нибудь, на те же чипсы, например, да, вот я запрещаю, они не едят их, что это у них выльется, потом они прибегут со своими деньгами в магазин, купят эти чипсы и будут есть где-нибудь там в уголке.
0: Да потому что запрет не работает. Он не в отношении тебя не работает. Ты все равно будешь А есть. как
2: тогда быть? Я пытаюсь объяснить, что чипсы — это вредно.
0: Своим примером.
2: А мы не едим чипсы. То есть мы, в принципе, никогда Ты не покупаем Ты можешь, знаешь,
0: как договариваться? Мне Оля нравится, по-моему, ты так делаешь. Ты дома говоришь, что? Давайте так. Дома мы с вами чипсы не едим, но если вы приходите там куда-то на, на вечеринку, на день рождения, пожалуйста, ешьте. То есть в базовой комплектации дома нас этого нет в рационе. А вот где хотите, там вот и ешьте. У
1: меня так со многими продуктами, кстати, работает. Типа мы это дома не держим, но если вас где-то этим угостят или вы пойдете, да, на день рождения, на праздник, еще куда-то. Да, не бой, можете съесть, не пожалуйста, но дома у нас нет ни печенья, ни конфет, ничего. Это вот опять же может быть раз акция, когда мне хочется что-то купить, и, там, одну шоколадку, да, и съесть ее в одного на балконе.
2: Но и запрета не должно быть. То есть они едят сладкое, в принципе, каждый день. То есть нет такого, что я им запрещаю его есть. Оно есть все время в шкафу, они знаю, где это лежит. Но я просто к составам, э, так вот смотрю, если мы идем покупать мороженое, я просто изучаю под лупой вот это, из чего оно сделано. А тут вот прихожу домой, муж приходит с ребенком из магазина. Мороженое максимально цветное. То есть, вот там все, что можно, уже вот в этом составе. Почему? Он же знает муж, как вот я к этому отношусь. Но его ребенку захотелось. И тут еще
1: вещь такое, типа, с папой можно вообще все что угодно, а с мамой только, блин, брокколи сраный. И тут у вас еще у детей э, идет да, расхождение такое, и между вами еще конфликт возникает на этой почве. Это вообще тяжело.
0: Поэтому у всех родителей должна быть единая политика.
2: Получается, что я только подавляю, то есть я ему Ты говорю... строгий
0: полицейский,
1: а он хороший, добрый полицейский.
2: Мы не пьем газировку, но при этом он покупает и у него стоит кока-кола. В этом я ее не пью, детям не даю, но она стоит в холодильнике. Я говорю, хочешь пить, ее пей у себя на работе, например. Я же не запрещаю ему пить. Я не хочу, чтобы дети видели. Это как вот запрещать курить, но при этом он курит.
0: Ну да, да. То есть это, это, не, это не работает. И, конечно, у ребенка, но у него будет складываться а, вот эта вот политика двойных стандартов как раз не из-за того, что ты ему запрещаешь, а из-за того, что у вас нет общего единого мнения на этот счет. То есть надо сначала... Вот мне сначала... это не нравится, а что с этим делать? С мужем договариваться? Приходится. Да, вот только так. Ну и пока вы не договорились, все равно уже будет у детей вот эта вот двойственность, да, потому что они будут понимать, что мама вроде как бы запрещает, а папа вроде как бы разрешает. Конечно, это недоговоренность, это внутри семьи, это не очень. Это
1: у всех, это много у кого-то, но у нас ситуация, да, не каждый день приходит там с мороженым, с печеньем. У нас есть э, такой воскресный папа, и у меня такое было тоже в детстве. С папой праздник, папа ведет меня в Баскин-Робинс, на Ленина, это я жду воскресенье, это самый счастливый день в году, папа все разрешает, папа то все пятое-десятое покупает, и сейчас я столкнулась с тем же самым, что папа, когда их забирает один раз в неделю, они идут в кафе, едят пиццу, они едят Макдональдс, они едят картошку, я не против Макдональдса, я не против пиццы, я даже заказываю домой иногда Макдональдс, это бывает раз там в месяц, к примеру, да, потому что я сама люблю картошку фри, но это не должно быть, быть вот такой привычкой. То есть у меня даже сейчас о воспоминаниях о моем детстве, о припровождения с папой, да, как вы услышали, я сказала, что мы шли с ней в Баскин-Робинс на Ленина. То есть я даже помню, какое это мороженое заказывала. То есть для меня это было какое-то вот яркое такое воспоминание. Там мне девочка взрослая, 30 лет, а я до сих пор помню это мороженое. Вот. то есть Это как к празднику какому-то к этому относилась. А я бы не хотела, чтобы для детей это было вот праздником. Да, мы можем там
0: заказать Макдональдс, но мы не будем это соотносить с каким-то событием. Ну, по сути дела, да, это поощрение, связь с, опять как, как телевизор с едой, да, это вот что-то вот такое максимальное удовольствие, тут же и папы, тут же и выходные, тут да. же и, да, и Макдональдс, то есть вот это вот все, такое яркая, яркая эмоция. Но Саша немножечко видишь другое, то есть у нее просто нет проработанной внутри семьи стратегии поведения в отношении питания. И на этом, я так понимаю, что и с мужем изначально были кон конфликты.
2: Мы с мужем разные семьи, то есть разная культура питания, и у меня, и у него.
0: Ну, видишь, тебе нужно работать собственным запретом, чтобы не запрещать, чтобы питаться так, чтобы не было, да, запрета для себя и для детей, потому что запрет формирует желание нарушать этот запрет, да, ну и параллельно договариваться с папой, чтобы все таки у вас была какая-то единая политика в отношении детей, потому что их пока разрывает, они не понимают, что можно, а что нельзя, и по какой причине. То есть, по идее, я как уже сразу говорила о том, что РППшники, они делят еду на хорошую и плохую но ну, нет ни хорошей
2: ни плохой еды если 8, Нет, 8, просто 8. вот на примере даже моего мужа который все это вот этим я пытался, и говорю если 8 довел себя до того что мы пол кишечника отрезали Либо... это яркий пример для детей
1: но наташа правильно сказала просто это не должно быть основой твоего рациона то есть если это просто там пачка чипсов там
2: нет то есть, если я увижу его он идет из школы допустим с пачкой чипсов у меня не будет по этому поводу никакой истерики там или что ну чипсы и чипсы я понимаю что он будет ходить в магазины со своими друзьями и все это есть. Главное, чтобы дома вот этого не было, чтобы мы Да, я идти. с тобой
0: согласна, но при этом у него не должно быть связи, что перед мамой нужно еду скрывать. Да. То есть, да, что ты можешь и с ним пойти и когда-то да. съесть чипсы, да? но чтобы он это понимал, что это не что-то такое принятое
2: в семье. Мы в семье. просто чипсы из лаваша делаем, например. Ну вот, огонь вообще. То есть, я понимаю, что они хотят чем-то перекусить, похрустеть. Там, вот, ну, так это так
1: прикольно. Сейчас столько альтернативы, столько всяких классных, вкусных, полезных штук в нашем детстве вообще такого не было. Mm -hmm, было. Наше было, да, печенье Фазер Единственное, там сладость Вообще самая крутая, юпи-газировка А теперь миллионы все миллиарды Чтобы выбрать себе Что-то вкусное и полезное при этом
0: И это наша задача Сформировать у наших детей Понимание того, что такое Полезная и здоровая еда которые ассоциируются с мамой, потому что мы с вами вот к чему привыкли, что в выходные готовили, блинчики, а, с, вот те же, там, не знаю, сырники, например, а, какую-то выпечку, булочки кто-то дома печет, то есть... Что какие-то тортики делают да, мамы дома. И у детей формируется, что вкусно равно мама, равно забота, равно сырники или равно блинчики. Блинчики не самая так-то полезная да, еда, но почему мы не можем сформировать то же самое вкусно равно смузи-боул? Но пока мы сами не будем понимать, что смузи-боул для нас это вкусно, да, наши дети тоже не будут воспринимать это как вкусную еду. То есть основа должна быть, именно основа 80%, мы должны сами кайфовать от еды, а для этого мы должны сформировать у себя у самих любовь к здоровой пище, к салатам, да, к зелени к большому количеству, то есть к нормальным необработанным рыбе и мясу, то есть не к сосискам и полуфабрикатам, а к нормальным продуктам. Но это надо начинать делать с себя. Готовить вместе готовить вместе с детьми. Мне вообще кажется, что у нас э, очень не хватает, это когда-то даже была моя идея про то, что сделать школу здорового питания для детей, именно приглашая детей, чтобы они что-то делали своими руками вместе с родителями, Смотрим. и таким образом предлагать.
2: Просто раз у нас готовка занимает так, такое количество времени в моей жизни, да, то есть я, чтобы с ними больше проводить времени, мы это делаем. Самое на кухне,
1: интересное, что знаешь, что ты сказала про школу питания? И я вспомнила, что
0: Аня мне пару дней сказала, что она хочет стать поваром. Очень интересно, смотри, то есть у нее нет желания есть еду, да, и она при этом хочет готовить еду, и значит, ей нужно просто в этом помочь. И возможно, твой следующий способ ее реабилитации это вместе готовить, участвовать в какой-то вот процессе приготовления пищи вместе. Да. Типа я хочу стать. Вот поваром. человек,
1: который будет готовить, а я буду есть, есть. огонь. Девочки, большое спасибо, я вас благодарю за этот прекрасный эпизод, мы столько тем затронули важных, полезных, интересных, и не только про наших детей, да, про наши какие-то личные проблемы, про РПП в целом и как можно привить культуру питания в семье, да, поэтому начинаем с себя, вкладываем в себя здоровую, полезную, правильную
0: пищу, пьем много воды и разбираемся с РПП при помощи специалиста, потому что над этим нужно работать. Да, всем по специалисту, всем, как
1: обычно, короче, всем к терапевту. Не так давно я познакомилась с Мариной Степановой, она стилист, и у нее свой подкаст Гардероб по любви. Подкаст был в отпуске э, с мая этого года но вот буквально недавно Марина возобновила его выпуск, с чем я ее поздравляю и желаю ее подкасту развития и преданных слушателей. У Марины очень классный подкаст, он мне очень нравится. И последняя тема, которую она затронула, это гардероб минималиста и взяла интервью у Кати Кольдовской, Та в свою очередь тоже автор подкаста, и девочки, девочки поговорили о минимализме в гардеробе, и вы знаете, я вам всем рекомендую этот подкаст послушать, он очень интересный, я для себя очень много нового узнала, очень много нового подчерпнула потому что я как раз яркий представитель того человека, у которого гардероб, но ну, максимально минимален и состоит ну, буквально там из вещей 15, если быть честной. Гардероб по любви на всех площадках, Apple, Казбокс, Яндекс.Музыка. Послушайте. Хочу напомнить, что друзья этого выпуска — сеть фитнес-клубов BrightFit, и по промокоду Bright вы можете принять участие в программе «Перевес» всего за 6700 рублей. Все ссылки будут в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и других альтернативных площадках. Оставляйте свои отзывы, комментарии на YouTube-канале и в подкастах. Не забывайте, что звезды очень много значат. Это не так сложно поставить 5 звезд, если вам действительно подкаст понравился. Также в описании к этому эпизоду будет ссылка на электронный кошелек. Любой из вас может нести свой вклад на развитие подкаста. Будет ссылка на YouTube-канал, некоторые выпуски подкаста выходят на YouTube в видеоформате, и на мой канал в Телеграме, где я делюсь новостями подкаста, где выкладываю фоточки, делаю анонсы, ищу гостей. В общем, там интересно, классная атмосфера. Найти меня в Инстаграме можно, там я Оля Микитай с маленькими английскими буквами. Всех обнимаю, целую, пока!